0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第一百五十集，李二的想法。次日天明，大比继续。李浩嘚嘚瑟瑟的跟在自家老头子身后，那头几乎仰到了后脊梁骨上。等到再次踏足演武场，立刻发现气氛有些不对。咋了？又出事了？程楚墨远远地跑了过来，挤眉弄眼地说道：“德姐，有一个问题。”“说呗。”李浩挑挑眉毛，无所谓的说道。程楚墨揉着鼻子：“嗯，嗯，牛叔要跟咱们再比一场，呃，还也要用跟咱们一样的武器。那我琢磨着，这、呃、怎么着也得给老人家留点面子，就替你答应了。”李浩顿时无语，“哎呀，楚墨呀，你糊涂啊！此事不应该答应的。”走在前面，正在与程咬金、秦琼、李靖打招呼的李靖暗自点头，总算自家小子还算有些自知之明。那其他几个老货也听到了李浩的话，个个面露得意之色。然后就听李浩继续道：“楚墨呀，逮住蛤蟆钻出尿，那不是我们的作风。”牛叔再怎么着也是自己人，这我们总不能可他一个人霍霍吧？啊，众老霍都懵了。这亏老子们还以为这小逼崽子良心发现，那、嗯、结果，嗯嗯，想多了。程楚墨善有其事的露出为难的表情。嗯，那咋办呢？我跟虫子、李震都答应了。虫子就是长孙冲啊，冲虫基本同音。这时间一长呢，索性李浩、程楚墨等人就叫他虫子。李浩叹了口气，“嗯，那算了，啊，既然都这样答应了，那那那,那就这样吧。大不了一会儿放放水，让牛叔输的不要太难看，太他妈气人了，叔可忍，事儿也不可忍，好不好？”李浩的话不知怎么就传到了牛警达的耳朵里，把这个老贼头啊那气得火冒三丈，直嚷嚷要给那几个小逼崽子一个好看。话不多说，顺丰士兵到场之后，准备工作立刻开始。这一次，灵府守城，右军为攻城，哎，装备啥的拉出了一套交给老牛之后，长孙冲带人来到了距离城墙下500步的地方，开始挖坑，人头大小，挖好了之后再把一批铁疙瘩埋进去。这一切都是当着老牛的面做的。啊 ，200 多个铁疙瘩埋好之后，长孙冲就带人后撤了。啊，又在城下又买了一批。昨天有幸见识过手雷的老牛脸当时就绿了。这他妈什么玩意儿啊！那拳头大小的铁疙的，就可以把凤元十步之内炸平。这刚刚埋的那些，那有人头大小，这家伙要是炸了，那还有活路吗？看着长孙冲带人上了城头之后，李浩带着一脸贱笑对牛进达道：“嘿嘿，牛叔啊，该您的兵入场了。”牛进达并未让自己的手下入场，而是黑着脸问道：“刚刚长孙冲那小子埋的是什么东西？”李浩一脸轻松。哦，就是几个大麻雷子，不过您放心，那东西啊有一好处，就是不踩绝皮不响。牛进达脸更黑了。边上，程咬金大声的问道：“嗯，那要是踩了呢？那还用问呢？那那一丈一道片呗，方圆三十步内基本上就就不会有活物了。”程处默接过他老子的话，很是得意的说道：“他想到自己的兵一会要冒着生命危险去探路。”牛金达艰难的咽了口唾沫，本以为这帮小逼崽子已经黔驴技穷，这最多只弄了些手雷和神火飞压。这些东西说白了，不管谁装配上都能够发挥战力。可是万万没想到啊，这帮小子还有后手，而且还他妈是绝户技，这尼玛要怎么解？难道真拿人命去填吗？嗯、老牛，啊，要不这这还是算了吧，给年轻人一个机会，这场让他们赢了算了。这程咬金与牛金达哪是一起结过黄杠的关系？那对他了解的颇深，知道自己若是不劝他，非得出事不可。牛金达果然如老程料想的一样，不见棺材不落泪。想了想，对李浩说道：“不，我不信，小子，除非你让老夫见识一下那东西的威力。这有何难呢？楚墨，去放个大麻雷子，让牛叔听个响。嗯，多累。程楚墨答应了一声，屁颠屁颠儿的去了。时间不大，一颗地雷埋好，程楚墨拉着一根线跑到了大概五十步之外，用力那么一拉，轰隆一声，惊天地泣鬼神的巨响过后，这地上多了一个直径近乎半丈的大坑。牛金达的脸上跟开了染房一般变了数遍，最终还是摇头叹了口气：“这是演武，不是真的打仗。”所以那几个臭小子才会当着他的面埋上地雷，而且还让他看清了埋雷的位置。可若是真到了战场上，谁又会提前告诉你哪里有地雷呢？威力如此恐怖的东西，对于士兵来说，那简直就是噩梦。只要踩上三五颗，这估计进攻的事情就会被打破。接下来别说进攻了，能不能撤回去都说不准呐、啊。李浩等四人组兵不血刃那再次赢了老牛，个个喜笑颜开。李二也是看得满心欢喜，龙颜大悦。他才不在乎谁输谁赢呢，反正都是大唐的军队，那战斗力越牛批越好。至于手下之间会不会有矛盾，嗯，有矛盾才好呢。这家伙要是万众一心，那我这皇帝可怎么当嘞？带上磁石，将埋好的地雷挖了起来。将演武场又重新恢复成之前的样子，余下的15位开始了第二名的争夺，木刀木剑抡得呼呼生风，看得李浩热血沸腾，不断大声叫好。对他来说，这黑火药弄出来的武器呢，也就那么回事若是抛开比赛之类的东西，群殴显然更能引起他的兴趣。李二吵了一会儿，被李浩吵得心烦，便将他叫到了身边，很是亲切地问道。特简呢，嗯，朕看你的那些个火药武器蛮不错的呀。如果大规模的装备到军中，你觉得怎么回事啊？雷浩把注意力从演武场上接了回来，那耸耸肩，嗯，也就那么回事吧。陛下，这东西啊，也就是声音大点只要掌握了规律，其实弄不死多少人的。雷二脸色有些不自然，总觉得自己被小看了。那、呃、而事实上。李二确实微笑看了，黑火药而已，这都什么玩意儿？燃烧慢，爆发力小，安全性差。在李浩看来，这家伙除了用来做鞭炮，还真是啥都不是，啥都干不了。当武器也只是发挥预热罢了。也正是因为这样，李浩才会固执的称呼手雷、地雷以及神火飞压、啊、之类的东西为“大麻雷子”。可是，从未见过万炮齐发的李二不这么想啊。啊！接连看了两天的黑火药，大发神威。这位帝国主义头子已经迫不及待的想用这个黑火药来武装自己的军队了。这个土鳖！李浩扫了一眼若有所思的李二，鄙视的一番，才缓缓地说道：“丽下，不是臣扫您的兴啊。嗯，就眼下来说，这火药最多只能当成辅助，不能当成是常规武器。虽然说此物看上去威力很大，可是对后勤的要求却非常的高。”你想想看，现在的十六位就算脱离了后勤，只要士兵还能动，他们呢就可以用手中的刀一直战斗下去。但是换上火药则不然，没有后勤，那些个武器就是摆设，士兵等于手无寸铁。这样一来，等于是无形中削弱了军队的战斗力。李二闻言撇撇嘴，但是却并没有放弃原本的打算。那要是有办法？既能让军队用上你的那些个火器，又能够保证后勤不断呢？陛下，这是不可能的。人力有时穷啊！李浩苦笑。李二这人呢、啊，太过追求完美，这不行的。那说好江山美人只能选一样的，这家伙你都要的你，你还让不让别人火了？见了李浩犹豫，李二大笑着拍了拍他的肩膀：“哼哼，小子。”难得听到从你口中说出“人力有时穷”，怎么，这次认怂了？嗯，陛下，要说认怂，那指定没有。但是吧，嗯，这不管是打仗还是后勤，这都是一个系统工程，需要一点一点慢慢来。咱不可能一口吃成个胖子，您说是吧？面对李二的无理要求，李浩决定要给他好好的上一课。咱不说别的，就说运力吧。那天的神火飞压你也看到了，二十具，每具重一百斤，抛开大小不说，单就说那重量，那就是两千斤。你想想，把两千斤的东西运到战场上，需要多少人力和物力？另外，那些个大麻雷子分量同样不轻，而且保存起来又十分的费力，不能过于干燥，又不能过于潮湿。过于干燥它会自己爆，过于潮湿那战场上爆不了。在运途中呢，还不能够过分的颠簸。啊，单就这一点来说。一次规模不大的小型战役，至少需要50辆大车来运送这些东西。并且，利用火器作战对后勤的依赖绝不是增加运量那么简单的，后勤的保障同样重要。否则，我们的武器就会落入到敌人的手中。而如此增加保障力量，那便需要增加粮草的供应。这样算下来，一场战争打完，我们将会比以前投入更多的人力和物力，性价比远远不如冷兵器作战，这样很不划算。李二听完，彻底沉默了，半晌没有说出一句话。这原本还指望着部队能够装配好火器，势如破竹，横扫漠北草原。现在看来，不过是镜中花，水中月。李浩生怕李二受到如此打击，就此意志消沉，了无生趣，自绝于演无场，便劝慰道：“其实陛下您也不用烦恼，这说来很多事物啊都有两面性。火药虽然无法用来进攻。”但是却可以用来防守，各处边城只要准备好足够多的火药，不管来多少敌人，都能够让他们止步于城下。李尔无声的摆了摆手，示意李浩自己没事。良久，那叹了口气：“啊，德简呐，是朕过于好高骛远了。也罢，咱们慢慢来吧，相信办法总比困难多。”